1: Muy buenos días, muy buenos días Costa Rica. Espero que estén muy bien. Espero que las personas que tienen muchísimos problemas, que son muchísimas personas, eh, puedan ir saliendo adelante. Esperando todos con ilusión y esperanza que en algún momento, en algún momento podamos ver que comienza a moverse la reactivación económica, comienza, comenzamos a ver que se puede ir generando empleo para todas las personas, no solo para las que saben inglés y las que saben inglés, obvia, y las que no saben inglés, obviamente pilas, pilas y pilas. Durante toda la pandemia hay gente que no tuvo trabajo y no aprendió inglés. inglés se aprende hasta con una tutoría. Y después se termina de aprender en las empresas que andan buscando costarricenses que tengan nivel de inglés importante. ¡Pilas! ¿Pilas? porque no vamos a poder? Tienen que aprender inglés. Y, y supuestamente soñábamos con que ya los muchachos que iban saliendo del colegio en este país iban a dominar el inglés, pero así es como está la situación. Bueno, hay una situación todavía más, más seria el llamado de urgencia y de emergencia que siguen haciendo las altas autoridades de salud. Tendremos 3500 casos diarios de COVID al fin del mes de septiembre si no extremamos medidas. Esto lo reiteró ayer el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, quien dijo que hay señales de estrés y fatiga en el personal de salud y en la capacidad eh, hospitalaria, obvio no solo aumentan los casos, sino que nos encontramos con una realidad eh, estrés de fatiga y de capacidad hospitalaria Costa Rica, ¿qué pasó? si ya a esta altura sabemos a esta altura ya sabemos, por Dios ¿qué es el protocolo? yo creo que lo sabemos todos ¿cómo es que no lo estamos cumpliendo? la gente se contagia porque no cumple el protocolo Habrá tres o cuatro casos porque alguien que lo tenía y no sabía que lo tenía, pues eh, eh, terminó terminó contagiándolo. Pero la gente se contagia porque no respeta el protocolo. A veces puede ser que la gente esté abusando también, también no, está abusando. Porque esta perspectiva de 3.500 casos diarios en, menos, eh, en manos de un estrés de trabajo por parte del personal que va a atender a los enfermos en los hospitales y de falta de capacidad de los hospitales, o sea, yo no sé qué nos va a hacer pensar ya, no entiendo cómo mover la conciencia de la gente porque esto es gente que no está cumpliendo los protocolos. Es eso. Si la población no extrema medidas entre el COVID contra el COVID-19, eh, como el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el país podría registrar estos 3.500 casos a finales del mes de septiembre. Esta no es la primera vez que nos dicen eso, tengámoslo claro. Usted ha hecho algo en esos días desde que sabe que hay que contenerse. Lo Ha hecho. Han prestado especial atención en los negocios para practicar el aforo, que es parte, yo sé que es una obligación que impone el Ministerio de Salud, pero es parte también de la conciencia de los dueños y de quienes van a los, a los lugares. Yo he ido a almorzar y he ido a desayunar a lugares, cuidando todo el protocolo. Pero también he visto lugares en que está todo el mundo pegado y todo el mundo y la, y la mayoría si no todo el mundo sin mascarilla porque resulta que ahí para comer usted no puede dejarse la mascarilla entonces cada persona es responsable de eso Macaya dijo, Macaya dijo que, en las camas de, eh, que en las camas de cuidados de las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos de la caja a la fecha se reportan 470 personas hospitalizadas con una curva ascendente que indica que nos encaminamos al lumbrán que se registró en mayo con 528 pacientes. Insistió una y otra vez que en caso de seguir la tendencia para el 30 de septiembre se espera que 600 pacientes requieran una cama UCI. Y aquí viene, estoy leyendo de Ameliarueda.com todos los datos específicos para las personas que quieren estar más eh, informadas. También dijo Macaya que ya existen síntomas de cansancio extremo, de estrés y de quema del personal de salud de la seguridad social que lleva 19 meses seguidos en lucha constante contra la pandemia. Esta situación, dice el jerarca, compromete la atención de los pacientes que ocupan una cama porque tampoco hay personal para contratar Dijo que los concursos que se abren, dijo que en los concursos que se abren hay inopia por lo que aunque quieran abrir más camas, sí, sería el mismo personal el que tenga que diluirse para atender a más pacientes. Dijo también que la batalla contra la pandemia no se gana en los hospitales, sino en el cuidado personal de cada, de cada quien. ...y que es una responsabilidad individual... ...lo que está por delante puede ser peor... ...que lo que ya vivimos en esta pandemia... ...si no hay un compromiso de la población... ...los jerarcas de salud explicaron... ...que a pesar del buen avance en la vacunación... ...la variable delta es la causante... causante ...directa de este aumento en los casos... ...la variable delta es dominante en Costa Rica... ...hay que llegar a niveles más altos de vacunación... ...para lograr una inmunidad de rebaño pero mientras eso sucede las personas deben protegerse al extremo. Y también les recuerdo que aunque usted esté vacunado puede contagiarse si no guarda las medidas. Les recuerdo a su burbuja, por favor, porque hay gente que se está en la casa cuidando y otras personas de la casa salen se pueden contagiar, llegan, no toman las medidas que tienen que tomar, tienen que bañarse, tienen que desinfectarse, tienen que quitarse la ropa, no pueden entrar con los zapatos. Ahora otra vez estamos en alerta. Si usted va a la calle y viene a la casa, no puede andar con los zapatos, que usted vino y puede traer el COVID y meterlo a la casa. Se ha puesto a pensar. Tenemos que hacer todo lo necesario. Se nos vino encima, señores, se nos vino encima, señoras, no es posible que usted lo quiera desconocer, no es posible que usted lo quiera desconocer y si usted lo desconoce, no va a tomar las decisiones y va a contagiar a la gente con la que usted comparte, con la que usted trabaja, con la que usted va a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta alerta a la que nos sumamos, por supuesto, todos los días lo decimos, hoy lo dijimos más rato, hablamos más del tema porque esto es así, y hay muchísima gente que ha podido estar en pandemia, salir, ir a comprar, ir a comer, ir al mercado, ir a todo lado, no le ha pasado nada porque se ha cuidado. Hay gente que está vacunada y se sigue cuidando igual y por lo tanto tampoco le ha pasado nada. No es posible, Costa Rica, no es posible que actuemos con tanta mala educación, con tanta falta de conciencia, porque si hemos apoyado las medidas para abrir sitios de trabajo que estaban cerrados y lo hemos hecho pensando en que sí, que hay mucha gente que necesita trabajar y necesitamos activar lo hemos hecho en el espíritu de que somos responsables educados, comprometidos solidarios también con las demás personas lo hemos hecho en ese sentido, pero si lo hacemos para que la gente crea que chingui miringui, yo hago lo que me da la gana hago las fiestas, que me da la gana tenga plata, no tenga plata, tenga tenga eh, eh, esa irresponsabilidad que esté, que no entiendo que esté si hay prohibición que estén en bares donde llegan los muchachos y estén llenos las aceras afuera y que no se puede hacer nada, que también las fiestas esas que hacen en lugares en que no deberían hacerlas con las personas entonces está la policía afuera porque no puede hacer nada, o sea, bien lo está cuidando pero en fin Ah, somos todos y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros los que tenemos que cumplir con esa responsabilidad no es jugando y si usted dice, ah, no, es que ya uno no se muere si está vacunado, no, depende depende de, de los problemas que usted cargue pero también depende de si no la pueden atender en un hospital y llega a un momento en que ocupa atención especial para salir del tema entonces pensemos, razonemos conversemos y actuemos y si no hay que salir y si no hay que hacer reuniones presenciales, que no se hagan, si está el bendito Zoom. Si es la verdad, está con el celular, hay gente que está ahí en Zoom con el celular participando en las reuniones. Así funciona, Costa Rica, así funciona. Bueno, y como estamos en el mes del bicentenario y hemos estado escuchando voces, las voces de ayer en el programa fueron, bueno, aplaudidísimas, a la gente le gustó la gente lo, lo agradeció que eso es muy importante la gente lo agradeció y yo estoy, bueno voy a ponerlos ahora otra vez y voy a ponerlo al final del programa porque hay mucha gente que, que se une al programa más tarde y ayer pusimos un pedacito de la canción y la gente, pero qué fue esa patriótica tan linda, etcétera, entonces, como es una canción o unos poemas, que lo que tratan es de ponernos en sentimiento de amor a nuestra patria porque todos los que pertenecemos al partido político de blanco rojo y azul que dice Costa Rica y tenemos esa bandera en nuestras manos nos emocionamos y yo sé que somos muchísimos, ojalá que seamos más y que saque lo mejor de nosotros en el lugar en que estemos para cuidar a esta patria linda sencilla, humilde con talentos impresionantes trabajadora, luchadora, que no se ha merecido de verdad mucho de los de los que nos han, de los que han estado en gobierno y no han ayudado a este país a salir adelante. Bien, entonces vamos a, a escuchar el poema Patria. Como ya les decía, el Grupo Esencia Costa Rica en New Jersey, Estados Unidos. Le encanta conservar, promover y transmitir la cultura de Costa Rica en los Estados Unidos y en el mundo, y en especial en New Jersey. La el poema Patria es de autoría e interpretación de Gerson Chacón Conejo. Escuchémoslo con este espíritu y estas voces que hablan de un bicentenario que no sea de ocurrencias, sino de fortalecer los valores patrios.
0: Es difícil expresar lo que siente mi corazón. Tendría que empezar diciendo que te quiero con pasión que se me infla el pecho de orgullo y juro que es así cuando por alguna razón con alguien tengo que hablar de ti y si estoy lejos de ti confieso aunque pueda que te asombre que todo mi ser se estremece con solo escuchar tu nombre con solo mirar tu escudo y recordar que estoy afuera con solo sentir en mis manos el roce de tu bandera y es que te quiero de punta a punta con tus sombras y tu luz, de Puerto Limón hasta Caldera de Paso Canoas a La Cruz. Y me gusta gritarle al mundo con fuerza y sinceridad que si soy libre es porque tú me enseñaste cómo se vive en libertad. Porque tú no necesitas de muros que te contengan, misiles, cañones o soldados que te defiendan. Tu ejército está en las aulas, en las trincheras de la ilusión. Tu estrategia es la democracia y tu armamento la educación. Eres agua cristalina que por tus venas veo correr, naturaleza exuberante y el más bello atardecer. Eres paisaje hermoso, eres la mejor fragancia, la caricia de mis abuelos y los recuerdos de mi infancia. Bendita tu montaña fría, bendita tu playa caliente, bendita tu soberanía y bendita toda tu gente. Y si cien veces volviera a nacer, patria, yo te digo sin recelo, que la cien quisiera nacer bajo el límpido azul de tu cielo.
1: Qué hermoso, ¿verdad? Vea cómo se pone uno pensando, bueno, que todo ese amor... Y todo ese sentimiento que provocan estos regalos que nos dan los artistas, nos ayuden en Costa Rica a ser mejores ticos y ticas, ayudarle a los que tienen menos, propiciar las medidas que se ocupan en este país para que los que no tienen trabajo puedan ir saliendo adelante, provocar que las madres se pongan de acuerdo con los hijos y los pongan a estudiar inglés. Por favor, eso ahora no es tan difícil como era antes. Provocar todas esas cosas bellas que pueden hacer. Que todos podamos ir poco a poco saliendo adelante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos y amigas, el viernes pasado les pedíamos que nos enviaran la patriótica costarricense con coros importantes de este país, con orquestas importantes, con intérpretes, con esas voces maravillosas que tiene Costa Rica y nos han estado llegando. Sin embargo, hay una que vamos a repetir hoy, que es la de Paola Crowley. Paola Crowley es una costarricense que se fue de Costa Rica hace mucho tiempo, tiene una voz preciosa, además es arreglista, compositora, ha hecho coros con grandes artistas y ahora está viviendo luego de pasar por México está viviendo en España eh, donde también tiene una participación eh, artística impresionante además ella da clases en una universidad también de España y eh, estaba oyendo el programa, ella vive en Madrid está en su apartamento estaba escuchando el programa y resulta que como un dato que, que, que también me enternece sobremanera eh, Paola está con COVID en este momento en su apartamento, pero cuando escuchó el programa y escuchó la petición, eh, ella caminó hasta su piano, se puso a tocar el piano y a interpretar la patriótica costarricense para mandárnosla y formar parte de las voces, que, de nuestra voz en este Bicentenario una patriótica que llama a defender la patria, a defender los valores, a esta hermosa Costa Rica que tenemos, que nos habla de cosas lindas, de amor, de respeto, de cosas maravillosas que tiene este país, que es un llamado muy fuerte a, a no solo que digamos qué canción que siempre que la oigo me emociona, sino que esa emoción se traduzca en eso, en defender los valores, lo que vale la pena de Costa Rica, porque Costa Rica sí tiene Cosas malas que hay que cambiar y tenemos que cambiar lo que no está bien, pero tiene cosas extraordinarias que han permanecido y que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar todos, que ese sentimiento nos sirva para cuidar a la patria, para formar ese gran partido de costarricenses que ponemos la bandera de Costa Rica como nuestra bandera y el nombre Costa Rica el nombre de nuestro partido. ¿De acuerdo? Bueno, escuchemos a Paola y cuando terminemos me van a decir si valió la pena o no que ella nos regalara la patriótica costarricense cantada ya desde su apartamento eh, donde se está cuidando porque tiene COVID en Madrid. Pues Hermoso, ¿verdad? Sin duda alguna la interpretación que hace Paola y sí, la vamos a repetir, los que dicen que es un programa repetido, se van a aburrir de escuchar la patriótica que espero que sean los menos, durante todo el mes de septiembre. Los poemas que los ticos puedan aportar durante todo el mes de septiembre, el Bicentenario, porque la forma que nosotros tenemos de celebrar no es con panfarras, es precisamente tratando de motivar la conciencia tica, los valores ticos, para que aprendamos una y otra vez a cuidar lo que vale la pena en este país, que hay que cuidarlo y defenderlo y respetarlo. ¿verdad? aquí Gis me dice buenos días Doña Amelia, ¿qué fue ese poema tan hermoso? cuando dijo educación tu escudo, me dolió el corazón, saber que yo recibí una educación completa y ajustada a la realidad de aquellos años me duele el alma por los niños de hoy, que están muy lejos de una educación equitativa y aquí me dicen, excelente llamado a la conciencia, bueno, de eso se trata que dicha que así lo toman, y por aquí tengo mi otro teléfono, ahora les leo algunas de las de las inquietudes que hemos motivado en las personas, porque esa es la idea, y no nos importa, hay gente que no le gusta, hay gente que dice que es cursi, que quieren esas canciones tan cursis de nuestros antepasados, pero yo sé que la mayoría no, y aunque fuéramos poquitos, la seguiría poniendo para que recordemos y nos comprometamos con esa, ese vergel bello de Aromas y Flores que es nuestro país, ya solo eso valdría la pena que hiciéramos cualquier cosa por él ¿verdad? pero tiene un montón de cosas más un talento impresionante que no tenemos nuestra gente y eso, entonces dice uno a veces ¿pero por qué? ¿por qué los muchachos no aprovechan el tiempo en aprender inglés para conseguir un trabajo que después de aprender inglés y tener un trabajo van a poder seguir creciendo profesionalmente? ¿por qué no lo aprovechan? Es, ¿cómo es posible que nos estemos contaminando todos? ¿Por porque ¿eh? no estamos cumpliendo con el protocolo de la forma en que debemos una persona que se enoja, porque yo digo que hay que quitarse los zapatos antes de entrar a la casa y limpiarlos sí, sí lo digo lo dice el ministro, no sé, pero yo lo digo porque sé de casos que la persona llegó, entró y resulta que le contaminó a, a la familia, entonces ¿qué fue? no se sabe quítese los zapatos cuando viene en la calle no tiene nada de malo, pero, pero provoquemos, eh, quedar claros en eso, que se llama educación. Era un pueblo educado, un pueblo educado, un pueblo culto. Es el pueblo que se sabe cuidar, que sabe prevenir, que no hay necesidad de que nos amenacen. ¿Verdad? Porque ahora como es la moda, que no, es, no hay necesidad de que nos amenacen que tenemos conciencia clara de lo que eso puede significar. Hemos habido de gente que se ha muerto, de gente que quedó muy mal después de tener eh, el COVID con secuelas que aún está todavía hoy combatiendo. Hemos sabido, bueno, hemos vivido lo que fue un cierre que en la economía causó ya mayor problema del desastre que teníamos antes del COVID. Lo hizo más grande porque llegó el COVID y hubo que cerrar. Ahora estamos abriendo y va a significar que va a volver a cerrar este país porque hay gente que no le da la gana no le da la gana y uno los ve y uno dice entonces y no es que uno sea un santo porque no se trata de ser santos, se trata de ser culto y educado para poder salir, para no abusar de las salidas hay gente que no puede abusar y se abusa alto no abuse pero que si va a salir lo haga dentro de esto que les hablo y verán que podemos enfrentar todo esto que, que nos anuncian y nos dicen si no lo hacemos y no nos han fallado en eso. Si no lo hacemos, vamos a estar en una situación peor de la peor que tuvimos ya con el COVID. Y entonces, ¿qué me pasa? meses? desespero, digo yo, pero ¿cómo les digo? ¿Cómo les repito? ¿Cómo les digo con todo mi cariño y mi respeto? Costa Rica, tenemos que cuidarnos, sí se vale cuidarse y sí se puede cuidar uno, conviviendo con un país abierto, sí lo puede hacer. Ahora, si la situación sigue, no voy a poder decir, ah, no, es que no se puede cerrar nada, ¿eh? si, no, si, si solo cerrando entiende la gente, pagan justos por pecadores porque hay muchísima gente que tiene que abandonar, de que tiene que quedarse sin trabajo cuando pasan esas cosas. ¿Verdad? Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos el tema de hoy es otra vez, porque comenzamos hace tiempo llamando la atención sobre este proyecto de ley comprometido por el país con el Fondo Monetario Internacional que se ha mal llamado impuesto a casas de lujo, porque no es a casas de lujo, es a casas al final le ponen de lujo para que uno diga ay sí, que los ricos paguen, que los pobres no, y que todo ese cuento no, es un impuesto a las casas y tenemos que entenderlo decirlo, se supone que, se, que iban a mandar o que van a mandar un texto sustitutivo en el que vienen los cambios que la población ha exigido se supone bueno, vamos a hablar con dos personas que saben del tema nuevamente para llamarles la atención. Costa Rica también a ustedes de eso. Que no nos estemos chupando el dedo y no nos metan en media, en media celebración del cent, del bicentenario, lo que quieran, entre esos más impuestos, ¿de acuerdo? Hagamos la pausa y venimos ya a desarrollar el tema. Gracias por estar con nosotros. Como les anunciaba, vamos a hablar de este tema, el impuesto a las casas. De lujo Vamos a recordar de qué se trata y vamos a decir, como siempre, que no es a las casas de lujo, es a las casas. Y tenemos eh, a alguien que nos ha estado ayudando con el tema en anteriores oportunidades. Lo hemos tocado tres o cuatro veces este tema, no es la primera vez que lo tocamos, que es el licenciado Pablo galler que representa a los propietarios de bienes inmuebles, Hoy se nos une el licenciado Víctor Loría Corrales, que, nos represent, que representa a los corredores de bienes raíces que son los que están en esta, en esta tarea de comprar y vender propiedades, de ayudarle a las personas a hacerlo. Dos personas que conocen el tema, que conocen el proyecto, que comenzó de una manera y se suponía que iba a evolucionar porque hubo una gran reacción de los costarricenses. Pero saludamos a estos señores y le pedimos inicialmente a don Pablo eh, Gayer que nos recuerde de qué se trata y de qué vamos a hablar. Señor Gayer, buenos días, don Víctor también. Adelante, señor Gayer.
2: Muy buenos días, doña Amelia y a todos los televidentes, radio escuchas. Toda la gente que nos ve por todas las medios de comunicación y muchas gracias a Central de Radios si y Nuestra Voz por el espacio que nos dan hoy, doña Amelia, muy linda, la patriótica con la que está empezando los programas ahora en septiembre y precisamente se trata de eso, de rescatar lo que es la patria como lo dice la constitución, como lo dice el nombre de nuestro país, la república costarricense, somos una república, una democracia y una patria, eso es lo que tenemos que rescatar, ya perdimos la caja, está destruida la caja, la educación costarricense, como usted lo dijo, está muy mal y no podemos perder la otra pata del banco, que le da fortaleza a la patria, a la democracia, a la república, que es la propiedad privada. Y hacia ahí es hacia donde van los ataques en estas épocas. Recordemos que es este impuesto, y gracias a usted, doña Amelia, que es la tercera o cuarta vez... Hablamos de este mismo impuesto que se está poniendo, que empezó con un nombre que era aumento a los impuestos municipales. Uh -huh. El gobierno empezó medio transparente, diciendo que, que lo que quería era subir los impuestos municipales tres veces al valor que había antes, el del 0.25 al 0.75. Desgracias a Dios, el pueblo reaccionó y se levantó y dijo: No, señor, ese impuesto no va gracias a la gran difusión que se le dio por radio y demás y por la labor suya en general, doña Amelia, que le explicó a la gente de los engaños que el gobierno le estaba diciendo. El gobierno, eso fue en septiembre del año pasado, que estamos luchando con esto. Entonces el gobierno desistió y quitó aquel proyecto de ley que se llamaba aumento de los impuestos municipales, que lo que hacía era pasarle, eh, el 0.50%, o sea, una vez usted pagaba el impuesto a la municipalidad y dos veces ese impuesto se pagaba y él lo recogía el gobierno, ese era el impuesto anterior bueno, todo mundo se paró de manos y por dicha el pueblo se manifestó en redes sociales y demás dijo no, pero el gobierno empezó un camino terrible a mi criterio Así como a las empresas no se les permite engañar al consumidor y hay una comisión ahí para evitar el engaño de las empresas a los consumidores con precios falsos, con propagandas falsas, bueno, el gobierno debería hacer lo mismo, no engañar al pueblo, menos con impuestos, menos disfrazando proyectos con nombres, es como, es como el lobo vestido de la abuelita de Caperucita Roja, ¿a quién engaña? Ese impuesto de bienes, de subir los impuestos municipales a los bienes inmuebles, que dijo el ministro de Hacienda, que el nuevo impuesto no era eso y que jamás se iba a tasar eso, viene siendo lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es aumentar los impuestos, dígale usted municipalidad bienes inmuebles, a las casas, como quiera llamarlo, no importa. Lo cierto es que le están subiendo de pagar 0.25% sobre el valor de su propiedad a pagar a 0.75% sobre el valor de su propiedad. Eso es lo que está sucediendo en estos días. Se han hecho unos cambios que se han logrado. Definitivamente se ha logrado algo mínimo, pero algo. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, que son las casas que están por encima de 150 millones de colones. Pero no hay que dejarse engañar. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde viene uno de estos errores gravísimos de este proyecto de ley, que es que no respeta los valores reales de las casas, lo que son para la persona que lo paga. Yo pago el impuesto por lo que vale mi casa para mí, lo que a mí me costó, y no es eso. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno dice es usted paga el impuesto por lo que yo creo que, que vale su casa. Y son unos valores que están en mapas de zonas homogéneas y valores que ha desarrollado tributación directa que llegan a incrementar montones los valores de las casas de habitación, no por lo que yo pagué, no por lo que yo construí, no por lo que yo hice o a mí me costó sino por lo que tributación dice que valen las cosas. Valores que yo no tengo en mis manos, que yo no he materializado. Entonces, este impuesto ha ido cambiando. Y ahora con la excusa de que es un impuesto que está para casas de 150 millones por encima, se han tratado de engañar a la gente para hacerla creer que esas casas es solo casas de lujo cuando en la realidad en esas plataformas que tiene el gobierno son más del 80, 70, 80% de las casas de Costa Rica. Es toda la clase media, que es la clase grande costarricense la que va a terminar pagando este impuesto. Este impuesto se lo ofrecieron al Fondo Monetario Internacional. En un momento, con los engaños del gobierno, dijeron que es que el Fondo Monetario Internacional había exigido ese impuesto. Después, en enero de este año, salieron un montón de publicaciones de la extra donde el Fondo Monetario Internacional decía no, 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 mentir. Yo no he pedido ningún impuesto a los bienes inmuebles. Eso lo ofreció el gobierno. Si el gobierno cree que eso es lo justo, nosotros lo aceptamos. Pero el Fondo Monetario no ha pedido este impuesto. Primero, para empezar a separar la verdad de la falsedad entonces es un impuesto que el gobierno le ofreció al fondo monetario y el fondo monetario no lo está exigiendo ¿qué sucede con este impuesto hoy en día doña Amelia? ya le cambiaron el nombre a aquel que luchó usted y luchamos nosotros la cámara de propietarios de bienes inmuebles Caprovi y que lo desecharon de subir los bienes muebles, le cambiaron el nombre a casas de lujo ...y lo que hicieron fue ajustar el valor y decir... ...es que antes las casas de lujo eran 133 millones... ...ahora subimos, van a ser 150 millones... ...entonces van a ser más de lujo que antes... ...que lo que se llamaba el impuesto solidario... ...que ahora lo explico un minutito... ...y con ese engaño nos hicieron creer... ...que iban a ser casas de más lujo... ...las que iban a pagar este impuesto... ...hasta que vimos el proyecto... ...y el proyecto traía ahí una frasecita que decía que era el valor de la construcción y el valor de la propiedad, lo que daban 150 millones donde nos dimos cuenta de ese engaño hace unos meses, igual con nuestra voz, se alzó la voz y se dijo esto es un engaño están metiendo el valor de la propiedad, pese a que decían que no, y me acuerdo de varios diputados que hablaron al principio del, del gobierno que decían que no, que jamás y una señora misma que estuvo en este programa decía que no, que jamás, que nunca y ahí estaba, estaba, es el valor de propiedad más la construcción entonces si antes eran 133 millones de colones de solo construcción y hoy nos dicen van a ser 150 millones pero va a ser de propiedad y construcción claro, nos están metiendo dentro del rango para empezar a pagar el impuesto lo que se llama ampliar la base, o sea, ¿qué tanta gente va a tener que pagar ese impuesto? ¿De? Vamos a pagar el impuesto sobre nuestras propiedades y la construcción de la casa, no antes, no como antes que era solo la casa, ahora es construcción y casa, o sea, bajaron y ampliaron la base a toda la clase media costarricense, hoy en día y usted lo puede ver, doña Amelia ya ha salido en periódicos por dicha y por todo lado es cuestión de entrar a, a Encuentra24 a todas las páginas web de las que venden y compran casas hoy día 150 millones de colones es la casa de la clase media costarricense y más para bajito, todavía entonces es un impuesto, es un impuesto sumamente injusto pero por qué además de todo es injusto, doña Amelia, vea este impuesto nació así en el 2008, don Oscar Arias impuso el impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda, lo que se, así se llamaba este impuesto antes, el que están tratando de transformar ahora para engañarnos, era lo que se llamaba comúnmente impuesto a las casas de lujo, y era para darle al LIMBU y al Bambi, plata para que hiciera casas para los pobres entonces se le cobraba a los ricos para hacer casas de los pobres era un impuesto que se ponía por 10 años empezó en el 2008 y terminaba en el 2018 esto fue en el gobierno de Oscar Arias resulta que no más sale Oscar Arias y entra doña Laura Chinchilla y en el 2011 meten una reforma y le quitan lo de los 10 años nada más le quitaron el, el, el articulillo que decía rige por 10 años y entonces agarran a los ricos y les dicen ustedes habían aceptado un impuesto por 10 años para darle casas a los pobres, bueno tan solo 3 años después les dicen pues ya no ahora se lo tragan de por vida porque le quitamos los 10 años y ahora se tragan ese impuesto por el resto de su vida y otro problema grande que tiene ese impuesto, que era para hacer casas para los pobres y nunca se recuperó nada. El Bambi no hizo ningún proyecto de casas para pobres. Nadie ha visto. ¿A dónde están esos proyectos? ¿Cuánto se recuperó con ese impuesto tan injusto? Nada. No se recuperó nada, no se tasó, muy poca gente lo pagó. ¿Por qué? Porque es un, puesto, un impuesto naturalmente injusto que ahora lo vamos a ver y es tan injusto para pobres como tan injusto para clase media como ha sido injusto ya también para la clase alta, doña Amelia porque es un impuesto ¿qué es lo que pasa con este impuesto? ¿y a dónde está el error de este impuesto tan grave? el impuesto este tan grave ¿y por qué es que este impuesto incomoda tanto? sea para pobres, sea para medios pobres clase media, ricos o multimillonarios esto es un impuesto odioso porque es un engaño ¿por qué? porque su casa de habitación no produce riqueza no produce nada entonces a usted le están cobrando impuestos por tener una casa que se la tasan a un valor altísimo de hoy, que usted nunca ha pagado nada, esa sobrevaloración que le están haciendo a su casa usted no la ha recibido, no la ha materializado y es un impuesto sumamente grosero ¿por qué? porque uno no lo paga con una actividad lucrativa que uno está haciendo esto es un impuesto disfrazado y vamos a otro de los grandes engaños esto es un impuesto al salario de doña Amelia porque este impuesto se paga con el salario de los costarricenses este impuesto es la forma que encontró el gobierno de decirle a la gente te voy a quitar el aguinaldo sin que usted se dé cuenta, sin que usted lo sienta y engañándolo, metiéndole un nombre eh, requete populista, requete comunista, de que los ricos pagan y los pobres no, cuando en realidad se lo están cobrando a la clase media y a la clase alta, pero la clase lo está pagando no con una actividad lucrativa que hacen, sino con su propio salario o con los dividendos de su negocio. ¿Quién paga este impuesto? La clase media, que son profesionales independientes, comerciantes, eh, profesores, eh, todo lo que es el sector privado propiamente. El sector público no importa. ¿Por qué? Porque hey, ahí tienen un salario escolar con el que pueden pagar, que no se los van a quitar nunca. Entonces, uno dice este, este impuesto ¿a dónde está la justicia distributiva de este impuesto? si a usted lo que le están quitando es su techo le están quitando su salario le están quitando los impuestos le están quitando los dividendos de su negocio, le están quitando el producto de su trabajo, entonces sean justos, para que la gente lo pueda medir y lo pueda valorar y se pueda oponer díganlo claramente le estamos poniendo un impuesto le estamos quitando usted el aguinaldo y le estamos quitando usted o oh, si le quedó aguinaldo porque vea cuándo tenemos que pagar este impuesto, este impuesto va a tener que pagarse doña Amelia en febrero, dentro de los primeros 15 días de febrero después de que usted pagó marchamo que es otro robo el marchamo, después de que usted pagó impuesto a las sociedades en el momento en el que usted está comprando útiles para sus hijos para meterlo a la escuela porque eh, a la escuela privada, porque ya la escuela pública no sirve. Entonces lo obligan a uno a tener los hijos en una escuela privada. Entonces tiene uno que pagar la educación, que ya uno está financiando con impuestos la educación pública que está malfatadísima y cerrada, que no están dando clases. Y estamos en ese problema. Entonces, después de pagar impuestos a la sociedad después de tener que hacer declaraciones de empresas inactivas después de todo ese montón de cosas que usted tiene que pagar entre diciembre y enero en la pura cuesta de enero saliendo usted de la cuesta de enero con el primer salario que usted recibe va a tener que pagar este impuesto a las casas de lujo que la va a tener que pagar todo el mundo cómo se va a pagar ese impuesto ese impuesto es impagable doña Amelia claro, si usted le cambia el nombre a este impuesto y usted dice, no es un impuesto a las casas de lujo, es un impuesto a su salario, pero usted lo va a pagar por el valor de su casa, el okay. valor que tributación cree que tiene su casa, ahí es donde usted se da cuenta lo injusto que es este impuesto Bien. en Costa Rica.
1: Muy claro, don Pablo, muy claro. Don Víctor Loría, abogado. Representa a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, además con experiencia legislativa, fue asesor legislativo en algún momento. Don Víctor, aquí está el tema planteado. Nosotros seguimos hablando del tema porque pretendemos que se haga algo. ¿Tenemos alguna opción de que se haga algo? Esto se va porque se va. ¿Qué pasó con este texto sustitutivo que se supone ahora? Tendrá que conocerlo el fondo, no entiendo por qué. Pero vendría algún cambio. ¿Qué conocemos de esa parte y de lo que se puede hacer en este momento? Adelante.
2: Don Víctor, creo que está silenciado el micrófono.
1: Don Víctor. A ver, gracias. don buenos Víctor
3: días, Buenos días, adelante don Víctor Sí, buenos días, gracias, eh, gracias por la oportunidad que me brinda doña Amelia eh, un cordial saludo a don Pablo Gáyer y a toda su audiencia eh, Bueno mejor explicar esto que como lo hizo don Pablo es un poco difícil yo tal vez le voy a dar mi perspectiva desde, desde la, la óptica de los bienes raíces uh -huh. este 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 definitivamente es un impuesto como bien lo señala don Pablo es un impuesto confiscatorio ¿verdad? es un impuesto que que, que para nosotros es eh, hasta inconstitucional porque eh, viola el derecho a la propiedad privada ¿verdad? Eh, que te la en el artículo 45 de la, de la constitución política y digo esto porque eh, vamos a ver este debido a su a su monto tan alto eh, obligaría a las personas de clase media, como lo bien señalado don Pablo, a pagar montos de hasta un millón de colores anuales por el derecho de tener su vivienda eh, y bueno este también es inconstitucional ¿por qué? porque eh, la igualdad que, que, que tutela el artículo 33 constitucional eh, se ve dañada en el sentido de que las personas que por ejemplo doña Meli ya tienen su propio lote este, van a tener desventajas para construir eh, su vivienda sobre, sobre el lote que ya tienen esto va a afectar también a los desarrolladores inmobiliarios verdad porque quienes por ejemplo quien, quienes tengan eh, este tipo de proyectos que estén que caigan dentro de digamos, la tasación que pretende el, el, el gobierno verdad este, van a ser proyectos más difíciles de vender y van a ser proyectos con desventaja económica digamos, o desventaja comercial respecto a, a otros proyectos que ya existen ahora es importante señalar eh, algo muy particular el, el gobierno eh, y los proponentes el ejecutivo se contradice porque dice en el párrafo inicial que este proyecto es para enfrentar la grave leo textualmente para enfrentar la grave situación económica fiscal que enfrenta el país pero ¿se contradicen por qué? porque definitivamente al, al crear un nuevo impuesto este, va a haber menos inversión va a haber menos construcción va a haber menos venta de viviendas entonces eh, por supuesto que eh, va a haber eh, probablemente fuga de capitales y, 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 y los inversionistas van a buscar este, llevarse esas inversiones para, otras, para otros países para otras latitudes entonces el Estado se contradice. ¿Por qué? Porque por un lado este, analizábamos en la Cámara ¿no de Colores de Vino Raíces que el Estado busca traer inversionistas, rentistas y pensionados, con la ley que recientemente se aprobó. ¿verdad? Eh, busca traer, por ejemplo, eh, este, normas digitales. Pero por otro lado, este, grava y este restringe la posibilidad de que inversionistas, eh, ya sean nacionales o, o extranjeros, este, puedan desarrollar, por ejemplo, lugares tan importantes como las costas de este país, donde va a ser imposible eh, crecer económicamente a través de la construcción, porque este impuesto definitivamente, como bien lo señala Don Pablo, es confiscatorio, ¿verdad? Eh, la base imponible eh, eh, es tan baja que toda la clase media va a estar sujeta a este nuevo impuesto entonces eh, eh, bueno por ahí andan luchando un texto sustitutivo este, creo que la ministra de la presidencia anda luchando ahí un texto sustitutivo porque se dan cuenta del error que están cometiendo verdad eh, y definitivamente este no estamos de acuerdo eh, con este nuevo impuesto como lo lo bien lo mencionado pablo es, es, es un impuesto al salario ¿no? es importante también señalar que eh, este nuevo impuesto este, tiene como base su vivienda como lo, como lo bien lo menciona el licenciado gayer este, las viviendas lo que no le dicen a la gente es que las viviendas eh, están tasadas por eh, el Ministerio de Hacienda según zonas homogéneas pero las viviendas cada vez más se deprecian y el Ministerio de Hacienda se da el ojo de ponerles un valor ficticio eh, basta con ir a consultar en la página del Ministerio de Hacienda el valor de zonas homogéneas establece el ministerio y usted se da cuenta que es una información totalmente desactualizada ¿por qué? porque el valor de, de la vivienda conforme pasan los años se deprecia y sobre ese sobre, este, sobre esa razón el, el, el proyecto pretende poner un gravamen adicional entonces creemos que, que definitivamente el, el proyecto es confiscatorio, el proyecto es eh, para nosotros inconstitucional y definitivamente estamos en contra de, de este inicio. Eh,
1: gracias, don Víctor. Eh, eh, don Pablo, pero pero estamos intentando eh, lograr algo mucho más que lo que se ha logrado hasta ahora.
2: Claro que sí, doña Amelia. Hasta ahora se ha logrado, po se ha logrado digamos, poquito, pero muy valioso, porque hemos logrado. Que la ciudadanía costarricense entienda que esto es un ataque directo a la propiedad privada como le dije ahora, como ya hablamos ya se destruyó la caja costarricense del seguro social, tenemos que recuperarla por nuestra, esa es una institución sagrada, la educación costarricense tenemos que recuperarla no permitamos que nos quiten la otra que es la propiedad privada y la seguridad nacional, son las cosas que nos hacen Costa Rica, lo que es, lo que es Costa Rica eso no lo podemos perder y eso es lo que tenemos que salvar. Entonces, con este impuesto eh, a mí me han preguntado y me han dicho, hay muchos diputados por dicha doña Amelia que están en contra de este impuesto y me han dicho, pero pasarnos por favor eh, tus recomendaciones para hacer este impuesto más potable, para hacer esto. Mire, es que no hay recomendación para que un impuesto a la vivienda de los costarricenses sea potable. Ni le sube el margen, ni le baja el margen porque cobrarle a la gente por vivir en su techo eso lo que hace es destruir al país, lo acaba de decir don Víctor con las pongamos el ejemplo clásico por ejemplo, hay un, un, un funcionario de, de Hacienda, un alto funcionario de Hacienda me decía, es que lo que pretendemos con este impuesto es agarrar y barrer las costas, bueno. barrer las costas y agarrar a todos los ricos que tienen casas de lujo en las costas y cobrarles este impuesto a ellos, entonces yo le digo, mire primero que nada eso no es lo que dice el impuesto que ustedes están presentando pero en el caso que lo dijera cobrar impuestos a la gente de las costas, ahí es donde viene la discusión, esto es una discusión doña Amelia muy sencilla esto sin disfraces sin más disfraces es ¿a quién le quitamos la plata para pagar el, los despilfarros que está haciendo el gobierno que no quiere este, eh, reducir ya usted vio que van a no quieren meter a las empresas en la regla fiscal y ya van las municipalidades, las universidades. Todo el mundo va para afuera de la regla fiscal. Entonces, eso hay que pagarlo. Las, las pensiones de lujo hay que pagarlas. Los pluses salariales, las convenciones colectivas, eh, la cochinilla, los sobreprecios en toda la contratación. es claro, muy lindo tener una, un anillo de circunvalación, claro, pero no pagado a tres veces el valor y con unos materiales de desperdicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos pagando con nuestros techos. Y si eso se lo ponen a las costas, doña Amelia, ¿quién va a sufrir? No es que le sacan la plata a los gringos que viven ahí, porque los gringos agarran esa casa, la malvenden y se van. Porque este impuesto va a representar casi el 1% del valor de las, de las viviendas. Cuando una vivienda tiene una vida útil de 50, 100 años, quiere decir, con un impuesto del 1%, Casi del 1%, estamos en el 0.75, pero es un, es un valor del 0.75, no sobre lo que usted le costó, sino lo que tributación cree que usted le cuesta, sobre un valor mayor del que usted pagó. Entonces viene siendo más del 1%. Eso significa que usted pagó su casa y usted tiene que pagársela otra vez al gobierno usted su casa va a pagarla dos veces, y eso es lo que la gente no ha entendido usted a un americano le cobra dos su casa ya la pagó y ya la construyó y el gobierno le dice ahora me la tiene lo, por los próximos 100 años, me va a pagar el 1% anual, eso quiere decir que usted me la va a volver a pagar esa casa entera, se la va a volver a pagar al gobierno para pagar las pensiones de lujo, para pagar la cochinilla, para poder tener un anillo de circunvalación que nos cuesta cinco veces lo que en realidad vale y demás. Esa es la discusión. Pero a quién se afecta, no es al gringo, al que se afecta es impresionantemente, a toda la gente de las costas. Ustedes, uno no sabe, y es difícil, y me lo contaba el otro día una señora que construye casas en la costa y dice, usted no tiene idea lo que estos extranjeros gastan en eh, carpinteros arreglándole los muebles, la señora que cambia las cortinas, eh, la señora que llega a hacer la limpieza, los pescadores que les hacen los menús y las comidas, los chefs que tienen, eso es una generación de riqueza para el pueblo de las costas, que no podemos quitárselo a las costas porque destruimos a las costas, lo que vamos a hacer es quitarle plata a los pescadores, a ese artesano que arregla muebles, a la señora que administra la casa del gringo, eh, la gente que visita a los costarricenses que van y pueden eh, vacacionar en esas casas porque las alquilan y eso genera riqueza y genera que consumo de comida en las costas y servicios y demás. Vamos a sacarle plata a la gente de las costas, como digo muy bien, don Víctor. ¿Para qué? Para que el gobierno la despilfarre en su mala administración. Y eso es injusto hágalo con impuestos a los salarios hágalo con impuestos a las sociedades, a los dividendos, hasta donde aguante, porque usted ve economistas que salen como don Gerardo Corrales diciendo, es que ya las empresas no aguantan porque tenemos un 60% de impuestos y ya es imposible, Pongámoslo a las casas de lujo, hey hombre pero ¿cómo decís eso? ¿cómo se atreve a decir eso? si lo que está haciendo es entonces quitándole el salario a la gente y quitándole las utilidades a la gente de negocios que ya están quebrados otra cosa doña Amelia muy importante es el criterio de oportunidad para poner un impuesto así, tal vez usted puede poner un impuesto así en épocas de riqueza en épocas de abundancia pero cuando usted tiene un 25% de desempleo tiene más de 6.000 comercios quebrados ¿De, qué, de, qué, ¿de dónde se va a pagar este impuesto doña Amelia? 25% de la gente no va a poder pagarlo eh, toda la gente que está con los comercios quedurados por esta crisis económica van a perder sus casas porque si usted no paga este impuesto no crea que usted se va a esconder y va a dejar de pagar este impuesto, este impuesto es una hipoteca legal automática en su propiedad, dentro de 10 años además estos impuestos ya no prescriben, entonces dentro de 5, 6 años, 7 años o 10 años, llegan y le dan a usted un traslado y le dicen, por cierto, usted nunca declaró este impuesto y no lo pagó, entonces ya no es el millón de pesos por 10 10 millones de pesos, sino que ahora son las multas con el Código Procesal Tributario, que son del 50%. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, usted está dividiendo 20, 30, 40 millones de pesos, que no va a poder pagar y ¿qué va a hacer? Va a perder su casa. Entonces, es absolutamente injusto poner un impuesto a activos pasivos que no producen riqueza, como es la casa y la habitación. Además, esa casa ya pagó impuestos. ¿Cómo? Cuando esa casa la gente la hace con el dinero que le queda después de haber pagado el impuesto a su salario o el impuesto a las utilidades de sus negocios. Entonces es dinero libre disponible que usted invierte en una casa. Si usted le invierte para alquileres, muy bien, pague impuesto por los alquileres, impuesto de renta, pero no por la casa, porque eso ya pagó, usted ya pagó, es una doble imposición. Entonces, además, ilegal, como lo decía don Víctor Loría perfectamente, es un impuesto ilegal y además no respeta la carga contributiva de la gente. Ayer estaba una señora firmando un, un documento en una casa casualmente y le voy a dar el ejemplo, doña Amelia, en Villarreal. Es un, eh, un residencial de ricos. Y esta señora me decía, yo no puedo pagar ese impuesto, Paula. Porque vea, yo compré este terreno, que es un guindo, cuando decían que Villarreal se iba a caer, porque esto era un guindo y pierdo. Así
1: es, así es. Y
2: yo pagué 70 dólares el metro cuadrado. Eso es lo que yo puedo pagar. Y además construí esta casa, que no es de mucho lujo, pero es cómoda, grande, bonita, con la plata que yo tenía antes. Ahora tengo tres hijos. Pago tres escuelas. Les tengo que ayudar. Digo, ya mi capacidad contributiva cayó. Además, yo ya soy una señora mayor. Ya yo estoy pensionada. Ya yo gano el 75% de lo que ganaba antes. Con muchas obligaciones. Y ahora resulta que llega a tributación y me dice que este terreno vale 350 dólares el metro cuadrado cuando si yo nunca he pagado por 350 dólares, ni he podido pagar por 300 yo no puedo pagar por 350 dólares el metro cuadrado y esta casa que me costó a mí 75 millones de pesos, tributación dice y que ya está depreciada y le he tenido que hacer arreglos y me traga un montón de plata porque tengo que mantenerla y agarrar goteras y pintarla, resulta que tributación dice que vale, caiga muerta doña Amelia 275 millones de pesos solo la construcción. Y están locos, están locos. Vea, eso le están cobrando a la gente sobre una ganancia de capital que usted no sabe si usted va a materializar en algún momento o no. Entonces usted está pagando sobre algo que usted no tiene, que es el valor de una casa ficticio. Puede ser que cuando usted la venda, la venda mal porque la vende en una emergencia, entonces usted pagó impuestos toda su vida por un valor que usted nunca recibió, por una ganancia que usted nunca materializó, vea lo injusto de este impuesto, entonces la señora me decía, ¿qué me queda? Si a mí me ponen ese impuesto, va a tener que vender la casa, el esfuerzo de toda mi vida, la herencia que yo le quería dejar a mis hijos, eh, voy a tener que malvenderla, porque ahora además nadie la paga bien. Entonces voy a perder todo el esfuerzo de mi vida, todos los ahorros de mi vida, que ya pagué impuestos sobre ellos, para malvender esto, para ir a meterme quién sabe dónde, por Dios. Entonces, con el techo de la gente, uno no se mete, doña Amalia, así como uno no se mete con la caja. Esos robos que le hacen a la caja, la educación pública, son los pirales que nos han hecho lo que es Costa Rica. No podemos entregarlos así de fácil el otro día un diputado decía es que nos están convirtiendo en inquilinos de nuestras casas, porque vamos a tener que pagar un alquiler por nuestras casas, eso es nos eh, encontraron la forma de quitarnos nuestra propiedad privada Amelia, y eso es inaceptable, y los costarricenses, doña Amelia, mire, muchas gracias por habernos invitado a este programa porque lo que necesitamos es que la gente que está escuchando su programa que es mucha, la gran audiencia que usted tiene, se manifieste en contra, y diga señor Elian Villegas Carlos Alvarado y diputados del PAC, no vamos a permitir impuesto a nuestros hogares Impuesto a nuestros hogares, no, no nos engañen. Si quieren meter un impuesto, pónganlo al salario o pónganlo a las utilidades y discutan desde ese punto de vista, claro y transparentemente, pero no nos engañen metiendo unos impuestos así cobijados con nombres de caperucita roja y con fantasías. Sean honestos y ese texto sustitutivo, Doña Amelia, yo no veo por dónde va a venir. Porque sea para la clase baja, para la clase media o para la clase alta, es un impuesto injusto, es un impuesto despiadado y es un impuesto que lo único que va a traer es pobreza para el país y va a convertir a Costa Rica en un país menos competitivo, menos atractivo y la gente, se, los inversionistas se van a ir, como dijo don Luis. Entonces, en épocas de crisis, cuando necesitamos que la gente venga, más bien el gobierno está haciendo lo contrario, está espantando a todo el mundo. Me llamó a... el otro día un señor de la Cámara de Ganaderos, Doña Mali, es que Vea, hasta dónde afecta este impuesto que uno no se imagina. Entonces me decía, Vea, Pablo, la realidad es que los ganaderos apenas la estamos viendo para vivir, pero tenemos fincas muy grandes. ¿Y cómo le voy a demostrar yo a tributación cuál es el área que yo uso para la ganadería y cuál es el área donde está mi casa? si por ejemplo usualmente los ganaderos son 30, 40 hectáreas 20 que están allá perdidas y ahora tienen desarrollos turísticos a la par entonces valen una millonada entonces decía con lo que da el ganado vamos a perder nuestras fincas por este impuesto, no podemos pagar ni siquiera el impuesto que nos quieren cobrar por los valores que valen la parte donde están nuestras casas de habitación y entonces vamos a perder hasta la finca hasta la ganadería que vamos a perder Vea usted lo injusto. María, Va, vamos lo a ver, vamos bien. a
1: ver, don Pablo y Don Víctor, algo de lo que me está diciendo la gente. Sergio Aguilar Solano, estoy de acuerdo en que el impuesto pierde su razón para lo que nació, que me parece justo, dice él. Eh, pero la justicia y deberíamos, aunque sea a esta altura, pedir nosotros los costarricenses, solo digo yo, los números de, de cómo se invirtió el impuesto y cuáles casas para los pobres se hicieron. Pero en fin, sigo diciendo lo que dice el señor. Pero la justificación de estos señores es totalmente populista y engañosa. Estoy de acuerdo al no más impuestos, para, pero poner esas justificaciones aprovechando la inocencia del pueblo no se vale, no se vale. Dice esta otra persona que escribe: Deme un momentito porque se me vienen todos encima y entonces sí. Dice: Y lo peor da terror de terror el impuesto a los hogares no es de casas, insisto la solución es recortar el gasto público ellos no han sentido ni la pandemia no es justo y lo peor es que las personas se quejan y ese malestar lo secuestran los sindicatos para sus intereses dice esta señora este impuesto es muy peligroso porque es una forma disimulada de que el gobierno me quite mi casa dice esta persona, y muchos estamos otra persona y muchos estamos pagando cuotas aún durante 30 años para poder pagar la casa con tasas de interés altísimas. O sea, pagaremos impuestos por casas que son del banco, no de quienes habitamos la casa. El impuesto busca grabar la riqueza y una vivienda es una de las formas en que se manifiesta esa riqueza. En Costa Rica existen viviendas que valen millones. ¿Cuál es la fórmula justa, más allá del discurso del miedo, que proponen los panelistas para que haya una verdadera repartición de la riqueza? ¿O solo es que defienden intereses de grupo? Dice Oscar Quesada. Sigo, porque hay muchísimos. Eh, dice, ¿y lo que le debemos al banco? O sea, mejor alquilar. Doña Amelia, somos unos malamanzados, todo el mundo quiere andar en la calle y que los negocios no lo cierren, pero nadie hace caso, este es del otro tema. Dice, adicionalmente a lo, que han impuesto, a lo que han señalado, este impuesto es desigual, ya que, por ejemplo, dos casas idénticas de 100 millones construidas, una sobre un lote de 55 millones y otra sobre un lote de 40 millones, la primera pagaría el impuesto y la segunda no. Simplemente porque el terreno de la primera es más grande o se ubica en una zona comercial de mayor valor, sin importar si el valor de la construcción de ambas sea el mismo. Y lo que debemos al banco dice, eh, esto no puede ser, es injusto. vamos a es injusto confiscatorio y liquidaría la clase media. Es hora de que el gobierno entienda que la crisis no se va a paliar a punta de impuestos. La única salida es recortar el gasto, vender activos del Estado y cerrar instituciones que no tienen razón de ser. Esto lo dice JRC, aquí está la foto. Eh, dice, eh, disculpe, me pregunto, dice a ver si su un o una mujer un momentito, porque me... Dice doña Olga Lilien Morales. Doña Amelia, disculpe, me pregunto qué están haciendo los diputados. Si a este gobierno se le han hincado en todo. Es una prueba para los diputados esto, y no lo aprueban, y no lo aprueban, y no lo aprueban, y vean a ver dónde consiguen la plata para quedar bien con el fondo. No sé. Dice doña Amelia, dice Carol Cordero, y no solo un impuesto al salario sino también a las pensiones pequeñas de las que viven los pensionados que durante toda su vida laboral pagaron por tener su casa o personas sin salario que heredaron la casa por ejemplo y lo peor a ver eh, doña Me se pone, dice eh, no la entendí esta no la voy a leer porque la verdad no la entendí eh, a ver, este impuesto es muy peligroso porque es una fórmula disimulada de que ese gobierno me quite mi casa, dice otra señora que, que escribe. Hay que ver tantas propiedades sin alquilar. Si siguen sin, dice, ¿para qué más impuestos? Si siguen sin recaudar los impuestos existentes, que no toque más la propiedad inmobiliaria. Hay que ver tantas propiedades en alquilar y los que alquilan no pagan, dice esta señora. Y así tengo todos los comentarios que ustedes quieran. Eh, eh, lamentablemente este país es caro, pero también se ha convertido en costoso. Una casa promedio, hasta en remate de banco, supera los 300 mil dólares, es cierto apartamentos de 80 metros en Torres valen 20 mil, 200 mil dólares, la clase trabajadora se endeuda de por vida para pagar una cada una casa y ahora además tendría que pagar este impuesto el aguinaldo que era para dinamizar la economía ahora es para Marchamo y el impuesto por tener una casa que es el hogar de la gente esto es injusto doña Amelia dice Joana, voy a dejarlo aquí para ver don Víctor y don Pablo qué opinan don Víctor Así está hablando la gente.
3: Gracias, doña Melia. Imagínese usted que, que como, como menciona el título, el, el artículo primero de este proyecto de ley, leo textualmente, establece un impuesto a favor del gobierno sobre los bienes de lujo para uso habitacional, ocasional y de recreo, etcétera. Pero eh, le tengo que contar a la gente que la palabra lujo es un concepto que no está determinado en el proyecto de ley. ¿verdad? entonces vamos, eh, a, aquí, hay, aquí hay un error de percepción para la gente que está opinando sobre el tema de lo que es realmente lujo. Busquemos en el diccionario de la Real Academia Española qué significa el concepto de lujo. O sea, elevada categoría, excelencia, exquisitez. Y es que el proyecto cuando nació, nació con una buena intención. Grabar, las, las, verdaderamente las casas de lujo que las hay en Costa Rica, porque es innegable decir que no las hay, sí las hay pero tal cual lo plantea el Estado en este, en este eh, texto, en este proyecto de ley estaban, están grabando eh, al grueso de la población, ¿por qué? porque habla de 325 salarios bases equivalentes en números redondos a unos 150 millones de colones pero como bien lo mencionaba don Pablo incluyen ahora el valor del terreno aparte del valor de la, constru del, del valor de la construcción entonces con 150 millones de colones mentira que usted puede comprar como usted lo acaba de señalar ni siquiera un apartamento en ninguna de las torres que, se, que, que, ya, que ya son varias no José. Eh, aparte de eso es tan peligroso este impuesto porque eh, mencionaba ahora don Pablo algo de no de no de no menor importancia dice el artículo 9 de este proyecto las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente entonces ¿Oiga? no estudia el Estado este, la capacidad económica sobre eh, la posibilidad de pago que tiene el grueso de la población respecto de un bien como ya lo mencionó también don Pablo que no genera ninguna ninguna utilidad que más bien se deprecia porque el valor, de las, el valor de la propiedad el valor de la casa el valor de lo construido se deprecia eh, y entonces este, a razón de la gente que no va a poder pagar este impuesto resulta que a la vuelta del tiempo este, por lo que está redactado en este artículo 9 Hey, eh, va a resultar usted con una hipoteca por lo que es su casa de habitación entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que los señores y señoras diputados entiendan el concepto de lo que el gobierno pretende enmascarar como propiedades de lujo porque realmente lo que se está grabando es a la clase media. Una propiedad, de siento, y se lo digo yo, doña son 15 años de vender propiedades en este país. Una propiedad de 150 millones no es una casa de lujo en Costa Rica, y usted lo tiene que saber bien. Entonces, eh, esto es un, eh, es un impuesto al salario, como bien mencionaba eh, don Pablo Galle. ¿Por qué? Porque se está queriendo eh, este, abarcar con este texto al grueso de la población y definitivamente esto va a meter en graves problemas a muchísimas personas eh, que de, de la clase media este, y no solamente eso, va, va, diría yo eh, es, es tan confiscatorio que va a destruir la clase media es un proyecto eh, de corte socialista para mí verdad un, 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 un proyecto que es lesivo, porque inclusive eh, diría, eh, estaría en contra de lo que procura el artículo 50 constitucional, ¿verdad? dice el Estado procurará mayor bienestar, estimulando la producción y reparto la riqueza, eso dice el artículo 50 constitucional entonces el Estado se contradice con querer poner un proyecto como este, ¿por qué? porque primero no fija el tema de lo que es lujo después, el valor de la tierra dicho sea de paso, doña Amelia nadie lo controla en este país yo quisiera que usted que, que le guste estudiar tanto estos temas de pronto... Eh, estudiara de fondo quién controla el valor de la tierra en este país uh -huh. microzonas que lo que establece la, la, el, el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda son valores que usted va y los estudia están ahí en la página web del Ministerio de Hacienda son valores totalmente desactualizados que no corresponden para nada a la realidad y el, el, este, el Ministerio no, no lleva ningún control sobre el tema del valor de la tierra, entonces este es muy peligroso diría yo tratar de probar este proyecto tal y cual está, deberían los señores y señores diputados entender lo que quiere el Estado realmente mascarando eh, este, ese texto como como Casas de luz cuando no, cuando en realidad está grabando otra cosa muy diferente
1: Bueno, pero también es cierto una cosa, los diputados son los que pueden decir que no eh, se ha insistido en que ese socialismo, que, que son medidas que, que no son las medidas democráticas que deberían regir en un país, se habla de eso, pero finalmente son los diputados todos los que tienen que aprobar esto, o sea, eso es una prueba para los diputados, eh, eh, sin duda, sin duda, sin duda, y, y qué irá a hacer el gobierno ni sabemos, pero además todos estos textos sustitutivos pareciera que ahora van para el Fondo, y, para el fondo Monetario Internacional y entonces cuando vengan ya no va a haber ni una semana de tiempo para poderlos estudiar, profundizar y votar. O sea, estamos en una situación que no es fácil, pero finalmente son los diputados los que deberían ir diciendo no, aquí esta no es la Costa Rica que queremos, esto no va. Y además me parece que es un elemento importante para los costarricenses cuando uno dice no más impuestos que la gente se dé cuenta, nos ponen un impuesto, que se pone un impuesto para las casas de lujo, para las para hacer casas para los pobres, ¿a dónde están las casas para los pobres? O sea, ese es el sistema que se ha instaurado en este país, hace falta plata, yo el gobierno sigo gastando, sigo gastando sigo gastando, y no controlo el gasto y no recortó el gasto, pero llegaba el momento, falta plata, y ahí sí, pidamos prestado y metamos un impuesto, y entonces eso también está de fondo, por dicha que la gente lo entiende pero además dice la gente pero doña Amelia, si nosotros no tenemos nivel en el entierro podemos decir que no y las cosas van a pasar no sé si los diputados se atrevan a que pase don Pablo, usted que ha andado por ahí
2: doña Amelia, mire, a Dios gracias hay muchos diputados muy serios, muy responsables que están cuestionando mucho este proyecto si no este proyecto yo hubiera pasado desde hace años los diputados están este, informándose, están investigando la realidad de las cosas y hay una fuerte oposición a este impuesto, así como está igualmente va a pasar con el texto sustitutivo, que no puede aportar nada valioso Ve, doña Amelia, y quiero rescatar ahí un punto que habló una gente un punto favorable, un comentario favorable y un comentario desfavorable de a lo que nosotros estamos poniendo porque también es justo cuando uno lo critican, darle oportunidad a la gente que está en contra de uno o de lo que uno piensa, pero para explicarle bien. ¿vea? Dos puntos. Ahí un comentario muy bueno, el señor que dijo que esa es otra de las razones fundamentales que demuestran que este impuesto ni siquiera respeta la, la, la estructura real costarricense, la económica real de Costa Rica. Usted, la de los bancos, que dijo, es que cómo es que me cobran un impuesto. Claro, le cobran un impuesto por un valor de una casa que uno ni siquiera es de uno que uno le está pagando al banco. Entonces usted tiene una deuda por el 80% de la casa, pero además está pagando impuestos por el 100% del valor de la casa cuando usted ni siquiera la ha podido pagar. ¿Eso qué es respeta su capacidad contributiva? Eso irrespeta los principios del derecho tributario, de la capacidad contributiva de las personas. Si la casa ni siquiera la he pagado, tengo que pagársela al banco. Tengo que pagársela también al propietario que la construyó y además tengo que pagársela al gobierno otra vez, ese 1% en impuestos. O sea, yo termino pagando en Costa Rica las casas tres veces al propietario, al banco, por los altos intereses que tenemos, porque resulta que tenemos unos intereses altísimos, porque tenemos un riesgo país altísimo, porque está mal administrado por los gobiernos, y además nos cobran los impuestos, entonces terminamos las casas pagando las casas tres veces eso es inaceptable, y el otro comentario doña Amelia, que quiero rescatar, es el de las manifestaciones de riqueza esa palabra es lo peor que puede haber doña Amelia, y le voy a explicar por qué decía un amigo de mi papá, muy comunista cosa que a mí siempre me molestó mucho, decía que el problema no era ser pobre, que el problema es tener un rico a la par. Eso es lo peor que podemos meterle a Costa Rica en la cabeza. Tener, digamos, ver una gente que tiene una manifestación de riqueza y querer tasar, quitarle la plata, todo. Por una razón es que a mí me molesta eso. Por esta razón la gente no entiende cómo son los ricos. Todos esos ricos que tienen esas casas de lujo, tienen su casa de lujo está bien, ya pagan un impuesto municipal altísimo, también pero lo importante es esto, la gente tiene que entender que el rico no guarda la plata en una cuenta para atesorarla y valorarla el rico invierte y genera dinero y genera riqueza, ¿cómo? dando trabajo entonces cuando usted le pone impuestos a un rico, usted tiene que pensar en una cosa, ¿qué estoy logrando con eso? ¿Estoy logrando distribuir riqueza ¿O, o, o estoy haciendo lo correcto? Hoy en día, si usted le pone más impuestos a los ricos, lo que usted está haciendo es restando fuentes de trabajo, restando movilidad de la economía, reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque los ricos invierten su dinero, no lo dejan tranquilo perdiendo plata. No se la dan al banco para que el banco se gane la plata. El rico se la quiere ganar él. ¿Y cómo hacen eso? Generando riqueza, trabajo, generando negocios, generando pruebas, comprando cosas, alquilando propiedades para alquiler y demás. Y no con este impuesto no podemos ametrallar la generación de trabajo cuando nos tenemos al 85% del sector privado destruido, necesitando generación y reactivación de la economía. Entonces, este impuesto es un impuesto muy regresivo también. Y la última cosa, doña Meli es que una señora lo dijo ahí. Este impuesto lo pagan las casas de alquiler también. No es solo la casa de habitación en la que usted vive para su uso personal. Es toda casa de habitación. Entonces, los alquileres van a subir. Entonces, no solo... Ah, que eso lo pagan los propietarios, que son los ricos, como lo han dicho varios diputados en... en de gobierno, ¿verdad? Ah, que, que paguen esos, esas manifestaciones de riqueza, los que tienen casas de alquiler, es que lo terminan pagando los inquilinos, sean grandes o sean pequeños, este impuesto lo va a terminar pagando el pueblo de una u otra forma, un impuesto al salario, doña Amelia, que tenemos que quitárnoslo de encima y no perder el, el objetivo de este impuesto, lo lo viciado de este impuesto, no perderlo porque nos hablan de manifestación de riqueza o por casa de lujo. Es un impuesto que destruye la economía costarricense. Creo que ese nos fue doña Amelia. Don Víctor.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora a ver, sí. Ok, perfecto. Claro. Gracias. Eh, dice por favor doña Amelia no quite el dedo de la llaga usted es la única que nos puede ayudar dice a miles de pensionados que tendríamos que entregarle la casa al gobierno porque jamás podríamos pagar 750 mil pesos adicionales a los que ya pagamos de impuesto territorial oiga qué importante lo que está diciendo el señor Valdi Oceda doña Amelia dice esta persona Fabio Roldán Guevara, momentito eh, vamos a ver los nuevos impuestos son simplemente para pagar salarios y pensiones del sector público. Como no les alcanza, lo único en que piensan es en tener más impuestos. Eh, una casita de 50 millones usted no la puede pagar con un salario de 400 mil. Ningún banco le da crédito para comprarla. Eh, vamos a ver. El, eh, el, dice doña Mónica el señor Gayer está en lo cierto porque ponen a los ricos como malos y todos queremos riqueza para todos para nuestro país, como se ven así las cosas, estamos condenados a la pobreza ese discurso, el ataque a los ricos es perjudicial para todos dice esta señora eh, vamos a ver aquí para dice las propuestas del gobierno van para el fondo y el gobierno nos desea mandar para el otro fondo el fondo no le dijo al gobierno que hiciera eso, vuelvo a defender al fondo aunque parezca increíble estoy defendiendo al fondo el fondo le dijo, usted me paga con qué y yo le presto y usted me paga con qué para decirlo fácil me paga con qué, ¿Eh? dígame entonces el gobierno dice ley de impuesto a esto, ley de impuesto al otro ley de impuesto al otro y el, y el banco dice, yo no me meto usted, si usted tiene diputados que aprueben todos esos impuestos y entonces tengo esperanzas de que me van a pagar y si no pueden pagar, volveremos al mismo juego. Yo le presto y usted sigue metiendo impuestos a ver cómo me paga. Así es como funciona. Y, y si le importa o no le importa a la gente, el gobierno no controla gastos, no recorta gastos, se los he venido diciendo todo el tiempo y usted lo sabe. Vean esto de, de toda la plata que los diputados aprueban para las municipalidades. Así porque lo aprueban aquí no es como, usted eh, ¿qué está haciendo municipalidad? ¿qué va a hacer? ¿cómo lo hace? ¿qué necesita? no, aquí no es eso aquí es plata y plata y plata y plata para fortalecer un estado gastón ineficiente es la pura y santa verdad y la gente me dice eso y tiene razón aquí me dicen eso es como para sintetizar lo que está diciendo la gente y es verdad todo lo que está diciendo la verdad me encanta que sea un pueblo que no se meta el dedo en la hoquita a, a ver, ahí ¿será cierto o no? que no lo permita dice en Canadá el fondo no llegó al acuerdo de cómo pero si hubieran pero si hubieran para ver pero si hubieran semanas de mesas de día pero tuvieron semanas de mesas de diálogo para llegar a esos acuerdos no se le olvide pero no llegaron a esos doña Meli en Canadá hay una política que es como un préstamo pero al revés donde el dueño de la propiedad paga sus impuestos pero tiene la opción de que el banco le valore su propiedad y la tiene el banco como usted, pero usted como propietario sigue viviendo en la propiedad pagando los impuestos pero el banco le paga mensualmente un fin o comisión por el valor de su propiedad hasta que usted se muera, oiga, no sabía yo eso Él dice y quieren sacar doña melia qué desilusión Dice, ver elegir asesores, alcaldes, diputados como candidatos en los partidos políticos para la próxima asamblea. Seguimos en el mismo reciclaje, los votantes sin voz para opinar o proponer. ¿Y quieren sacar a Jabdeba de regla fiscal, iniciativa de liberación nacional, doña Amelia? Ojalá que no quede. Bueno, de todo vaya aquí y hay más. Pero también está, porque de verdad que, que ellos nos han ido explicando muy bien el tema. Pero la gente al final, hay gente que se pone triste y dice, pero entonces ya no podemos hacer nada, porque eso va a ser así, porque al final los partidos negocian cosas y todos van a terminar apoyando, aunque sea una barbaridad para los costarricenses. Eh, eh, el señor Gallet dice que hay diputados que están muy conscientes y que no lo van a permitir. Aquí tengo diputados que me están diciendo. Aquí tengo diputados que me están diciendo, Doña Amelia, eso es una completa barbaridad, eso no se puede. Pero aquí muchas veces nos dicen lo mismo. Y llegada la hora, yo no sé a dónde sale la magia perversa, y entonces hacen ahí arreglos, mira, si vos me das el voto para la yo te doy el voto para él. Y la verdad es que nos interesa más. Y aquí hay una lógica perversa que al final dicen, no era que había mayoría que estaba en contra de eso. Porque al final... Todos terminaron diciendo que sí. Y un gobierno que tiene 10 votos en la Asamblea Legislativa, mira vos todo lo que logra, cómo lo hace, no sé. Pero Pablo, por ahí anda la gente, por ahí anda la gente preocupadísima. Dice, doña, doña basta María. ya de una ideología de Estado para gobernar para pobres, para ser más pobres y condenar, condenar al que genera riqueza. Doña Amelia, vea por ejemplo lo que hicieron los diputados. Nuevo feriado para celebrar el Día de los Afrodescendientes. Su costo aproximado, 7 mil millones. Por favor, doña Amelia, esos son los diputados que usted defiende. Yo, defiendo, yo no los defiendo, yo les pongo los retos a los diputados. Ellos se comprometen y ustedes son los que deciden, costarricenses. Don Pablo iba a decir. Sí, señora. Adelante.
2: Perdón. Sí, señora. Efectivamente. Bueno, nosotros sí hemos hecho un sondeo, este, fuerte de varios diputados eh, y sí creo que existe una gran cantidad eh, de diputados opuestos a este proyecto. Como le digo, son responsables. En el, desde el punto de vista de que tienen claro que tienen que estudiar qué tan bueno, qué tan perverso puede ser este impuesto y lo están haciendo yo tengo el total convencimiento eh, que van a entender los diputados, van a entender la magnitud que estamos explicando de la perversidad y del daño que puede causar este impuesto, es que no es solo que usted no quiera pagar no es eso, es que no se puede pagar ya eh, y le va a hacer un daño enorme al país, entonces los diputados tienen que entenderlo y lo van entendiendo, mire desde que empezamos usted y yo doña media a hablar de esto desde septiembre del año pasado en que ese era un impuesto que estaba aprobado tenía vía rápida para aprobarse, se empezó a hablar se empezó a explicar, se empezó a dar todas estas explicaciones del señor del banco, de la gente que heredó las propiedades se empezaron a explicar todas las situaciones de los y la pensionados, realidad de los, de los
1: pensionados,
2: de los pensionados. Es que esa es la realidad de las viudas, doña, María. las viudas que viven en la casa que el marido que cuando trabajaba les dejó una casa bonita y es lo único que tienen para recibir a los nietos. Este todo todo eso lo han comprendido y se han ido oponiendo. Claro, han tratado de arreglar el proyecto pero con con cosas. Vea, por ejemplo, una de las enmiendas que hizo el gobierno hace poco para que veamos que son esfuerzos que no llegan a nada, ¿por qué? porque el impuesto por naturaleza misma es malo digamos, es como agarrar un demonio y, 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 que, y querer ponerle perfume para que ya no sea demonio, un demonio es demonio siempre, doña Amelia, por más que usted trate de hacer lo que quiera, usted no puede disfrazarlo, aunque sea desacate sigue siendo demonio pero entonces eso es lo que pasa con este impuesto, doña Amelia dicen, ok, quitemos, tienen razón las herencias Quitemos las herencias para que la, esto sea más bueno. Entonces ahí metieron una moción en que dice todos los bienes antes de marzo de este año que hayan sido traspasados por herencia no pagan el impuesto. Y queda uno pensando y dice, bueno, y cuénteme, señor gobierno, ¿qué arregló con eso? Usted no sabe que ya las sucesiones, la gente evita las sucesiones. Ya nadie va a una herencia y nadie se adjudica los bienes por las herencias. Las propiedades se donan en vida a los hijos, se reservan en usufructo los padres, las sociedades se traspasan así. Las herencias ya no van donde un juez, o son las menos, por lo menos. Entonces, usted no está arreglando el problema, está dándole la sensación al pueblo de que arregló e hizo mucho, pero en realidad no está arreglando nada ese es el problema con una ley nefasta por más que usted quiera hacer y por más que usted quiera que la gente crea que usted está haciendo y que la gente tenga la sensación de que usted está arreglando el proyecto nunca le va a quitar lo perverso a este proyecto porque es la naturaleza misma están poniéndole un impuesto al hogar por medio de quitarle a uno el salario de febrero. ¿Eh? Es que eso es, doña Amelia. A usted le van a quitar el salario de febrero porque va a tener que pagarlo en eso. Entonces usted va a tener 11 salarios a final de año porque el aguinaldo ya se lo llevan los vehículos. Y es el mismo cuento. La gente se puso furiosa cuando a, el año pasado, es que fue el año pasado, para que vea que es la misma práctica que el gobierno sigue. Dijeron, ¿de dónde agarramos plata? Puchi, ¿de dónde? ¿De dónde? Rápido, rápido. Eh, marchamos, súbale el valor a los carros, y ahí recogemos un montón en los marchamos, hasta que todo el mundo empezó a pegar el brico, eh, ¿cómo es que los carros? cada vez valen menos y solo para, para cobrar el marchamo nos suben el valor y claro, tributación, no, no, calladitos es un error de cómputo, le dicen a uno y empiezan y echan atrás porque se dan cuenta que uno los descubrió en el tortón, ¿verdad? En, en, en la jarana que le querían meter a uno bueno, lo mismo están haciendo con las propiedades Métale, métale, métale el impuesto después le subimos el valor y los tronamos a todos y el que no pague el impuesto pues que pida prestado y que pague otra vez la
1: casa y que Entonces, no hemos hablado del tema de PIDA prestado y toda la gente que anda prestando, y que si usted no presta, a, de, de la barbaridad que se está haciendo con la ilegalidad de préstamos en la calle. Pero en fin, eh, ya casi se nos aquí. acaba el tiempo. Eh, yo sí. quiero pedirle, sí, a, a don Víctor, que, que nos dé su punto de vista de cierre de lo que hemos hablado. Para la gente que dice, pero han sí. estado repitiendo, le digo, claro que hemos estado repitiendo mucho, 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 para que todo el mundo le quede claro, por supuesto que estamos repitiendo, porque esto no puede pasar. Eh, don Víctor.
3: Hay algo importante que no se puede dejar de mencionar y es eh, 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 dice eh, eh, este articulado del de texto tal y cual está que los recursos que se van a recoger mediante este impuesto van a ser asignados al BAMBI dice específicamente eh, se destinarán exclusivamente textualmente leyendo a financiar los programas públicos de a, la, a la atención de asentamientos informales en la de tuburios etcétera, etcétera, dirigidos al bambi Hay un viejo adagio que, que es muy sabio, que dice para verdad es el tiempo, ¿no? Eh, le tengo que contar que eh, por allá del año 2008 se creó un impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda. Ustedes recordarán. La sí, pregunta sí. es hace más de 13 años de ese impuesto solidario para también erradicar problemas de tugurios y de viviendas la pregunta es ¿qué tan efectivo ha sido ese impuesto? ¿cuántos tugurios se han erradicado? ¿y por qué la pobreza de este país históricamente nunca ha bajado Así del 20 y resto por ciento? entonces aquí lo que hay que entender algo importante es dice este texto que los recursos se asignarán al Bambi pero no dice el texto este, cuánta plata maneja el Bambi y cómo la administra verdad claro. entonces me puse yo a investigar ahí un poquito en internet con motivo de que estamos este, por, eh, o los diputados están por analizar el, 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 el presupuesto para el ejercicio económico del 22 del año 22, cuál es el presupuesto del Bambi, el sistema de información sobre planes y presupuestos habla de que el presupuesto operativo institucional del Bambi para el año 21 fue de mil millones y que y se lo puedo enviar ahí por correo electrónico este, y que el Bambi tiene en esa en ese eh, de ese presupuesto 73.540 millones sin la asignación presupuestaria o sea eh, el Bambi no ejecuta el dinero que tiene y por otro lado este, eh, el gobierno pretende engañar a todos los costarricenses diciéndoles que esta, este, este nuevo texto o este nuevo impuesto es para recaudar dineros esta vez sí para erradicar, erradicar tugurios y, y, y generar vivienda digna cosa que no es cierto entonces eh, este, yo invitaría a, a todo su equipo de de investigadores este, a, a tratar de, de conocer este, qué es lo que hace el BAMI con la plata y cuánta plata tiene y cómo la ejecuta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, este, si tienen superávit eh, eh, si tienen sumas sin asignación presupuestaria, según lo dice el, 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 el presupuesto que está eh, publicado en internet, este, entonces. ¿De dónde se saca el gobierno que esto es para eh, este, erradicar tugurios y para fortalecer la vivienda digna de Costa Rica? Esa, esa es la parte que yo no entiendo, ¿verdad? Eh, es algo importante que hay que señalar y que habría que investigar a fondo. Sí,
1: muy importante, es muy importante, por supuesto, no le quito nada de importancia. Bueno, eh, y le agradezco, don Víctor. Don Pablo, si quiere agregar algo, estamos cerrando ya. Eh, bueno, con una noticia que aparece publicada en el periódico La Nación. Doña Melia, ¿por qué usted no ha dicho nada de eso? Déjame abrir, déjame abrir, aquí lo tengo. Eh, periódico La Nación. Dice el periódico La Nación, bueno, auditoría denuncia creación de costoso call center en la caja, vamos a ver, eso es tema de otro día, pero vamos a ver qué otra cosa aquí. Ya me lo mandé para acá porque aquí lo veo mejor. Ok, aquí está. Vamos a ver de qué se trata, de qué se trata lo que dice el periódico La Nación, aquí está. Tribunal del Banco Mundial comprobó acoso sexual de Rodrigo Chávez, publica el periódico La Nación en una investigación hecha por Natasha Cambronero. Contrario a lo dicho por el candidato presidencial Rodrigo Chávez, el Tribunal Administrativo del Banco Mundial sí dio por comprobado que el político ocurrió, incurrió en acoso sexual cuando trabajaba para el organismo internacional. Ahí ustedes pueden leer la información en una investigación de la periodista Natasha. Ahí ya Natasha Cambronero ya. Eh, cumplí con ustedes eh, le pido a don Pablo que nos cierre para poder eh, todavía cerrar el programa con algo importante, con algo más don Pablo muchas gracias
2: doña Amelia, no, definitivamente yo estoy claro que este impuesto no va a pasar, tengo todo el convencimiento de que los diputados se van a comportar patrióticamente con base en la patriótica que usted acaba de poner estos años más en el mes de septiembre y van a proteger la república la democracia costarricense y la propiedad privada y el techo de los costarricenses lo van a proteger y lo van a respetar. Y respondiendo, yo también quiero ponerle también una tarea a doña Amelia, respondiéndole a don Víctor la pregunta. Un día de estos yo me estudié los estados financieros del Bambi y del imbu y demás. Y realmente toda esta plata, doña Amelia, no va para erradicar los tuburios. Esta plata el Bambi después la invierte en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, y eso sirve para dar préstamos como el préstamo del cementazo, y préstamos de ese tipo, o esos dineros los agarra el gobierno, se los saca el Bambi, y los invierten en deuda interna, en deuda del gobierno, entonces esa, esa, ese es el pleito que tiene el, el, el gobierno, y porque el gobierno ahora, en estas épocas, le promete al Banco Mundial un impuesto a las casas de lujo para construir tugurios nada que ver para pagar, esto es un engaño tienen claro que esa plata se la dan al, al, al Bambi si se la dan al Bambi se la sacan con medio de bonos de la deuda y la plata siempre termina en el gobierno desperdiciada en todos los desperdicios que nosotros ya conocemos es que si fuera que por lo menos usted le van a cobrar un impuesto por su casa y se va a invertir realmente en lo que es de verdad pero de eso no hay garantía y es una injusticia y uno no puede permitir que le roben el techo al pueblo simple y sencillamente para estos despilfarros que estamos viendo que el gobierno comete y sé que los diputados van a comportarse responsablemente y en septiembre nos van a defender rechazando ese impuesto, doña Amelia y muchísimas gracias, doña Amelia, nuevamente por el espacio para seguir insistiendo en la perversidad de este impuesto
1: Gracias al licenciado Pablo Galler y al licenciado Víctor Loría Corrales, Pablo Galler, representante de los propietarios de bienes inmuebles, Luis, eh, el señor Víctor Loría Corrales, representante de los corredores de bienes raíces. Eh, señoras y señores, y yo espero que tengamos ese proyecto claro, el texto sustitutivo, lo que se vaya a votar con tiempo para poder estudiar y que no nos metan trampitas ahí entre un renglón y el otro, porque esas cosas tampoco están bien. Costa Rica tiene derecho a conocer exactamente lo que van a votar los diputados, que no entre nada raro ahí, que no sepamos o que no conozcamos porque el, el, el proyecto no está publicado, no está a manos con tiempo suficiente de la gente que está investigando esto pues para contarnos a los ticos cuando hay algo y eso lo agradecemos mucho también cuando hay algo que no está claro en un proyecto que puede terminar eh, afectando a, nuestro, a, nuestra, a la mayoría de nuestra gente. ¿Verdad? Eh, entonces vamos a hacer una pausa, eh, ya nos vamos eh, con la pausa, mucha gente me ha pedido, por favor doña Amelia, vuelva a poner la Patriótica Costarricense cantado, cantada por Paola Crowley, lo dejo en manos de Miguel, hacemos el corte y luego ponemos la Patriótica cantada por Paola Crowley para toda, 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 toda la gente que la ha solicitado, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias Costa Rica por, eh, por el, la atención al programa muchísima gente ha escrito, muchas gracias pero de eso queremos informarle con detalle de las preocupaciones clarísimas que hay por parte de personas que están involucradas, profesionales comprometidos estudiando el tema, para que usted preste atención a esto del impuesto de la Casa de Lujo, y no para que, que, que se llama así ahora que o que, o que se, ha, se ha dado por llamar así ¿por qué? para que no diga después que usted no sabía que eso había pasado Tienen, tenemos que saber para poder exigir las cosas que creemos, si usted cree que está bien apláudalo si usted cree que no está bien pues no. Y también en el programa salieron cosas interesantes, que es finalmente cuando le piden pide un impuesto para algo en particular, después nunca sabemos qué pasó, no vemos que se hacen las cosas que se iban a hacer. Eh, eh, y ese es un tema bien interesante. También tiene que ver con cuánto los diputados están comprometidos con los temas que preocupan a los costarricenses. En este caso el, los costarricenses, los diputados, deberían estar exactamente exactamente eh, ¿qué voy a decir? claros en qué piensan los costarricenses. Dice doña Amelia, hay que presionar a los diputados. Usted parte de una eh, eh, dice indica lo de los proyectos Fondo Monetario Internacional no hay por qué especular sobre proyectos sustitutivos se rechazan los actuales y punto y se comienza con perseverancia a preguntar a los candidatos cómo bajarán el cómo bajarán el gasto público eso lo preguntamos todo el tiempo dice con 150 millones no es una casa de lujo las propiedades de Costa Rica están carísimos, cuesta muchísimo hacerse de una casa comprar primero un terreno y hacer una casa quieren matar a la clase media, dice esta persona. Eh, revisemos los últimos ministros de Hacienda. Bueno, y ahí siguen opinando, ahí me voy a leer todo lo que me digan, no se preocupen que sí lo vamos a hacer y eh, nos vamos, ahora sí nos vamos hasta mañana, pero muchísimas gracias por su atención, por participar, porque, por entender qué es el mensaje y cuál es la claridad con la que nuestros... Invitados han tratado de explicar a ustedes las preocupaciones que existen muy claras sobre este proyecto. De acuerdo, nos vamos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos, Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.